0: Der Zone Podcast Game On. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, let the games begin an diesem 13. September 2022 und ich hoffe, ihr lieben darts Lauscherinnen ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich habe nach der vergangenen Woche, so direkt nach der Aufnahme des Podcasts irgendwie gedacht, dass ich so ein bisschen überdreht gewesen bin. Vielleicht auch aus lauter Vorfreude, weil es ja der erste Podcast nach der Sommerpause war. Und so werde ich das heute sehr, sehr relaxed angehen. Laid back, easy peasy bei Folge Nummer 116 von Game On, dem DAZN Podcast. Und das passt ja auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hören könnt. Hier läuft so eine schöne Chill-Out-Musik. bin ja gerade im Urlaub, bin auf Ibiza. Und da sind sowieso alle irgendwie ganz schön entspannt und relaxed. Und die sehen alle so aus, als ob sie irgendwie jeden Tag Sport machen und... Es sind viel zu viele, das möchte ich nochmal sagen, es sind viel zu viele Menschen mit Sonnenbrille im Wasser. Das, äh, ja, darüber müssen wir dringend später reden. Aber zunächst mal äh, gehören die Gedanken natürlich dem Robby. Denn der, der Robby ist fleißig gewesen an diesem Wochenende. Der hat viel, viel kommentiert. Die German Darts Open standen, fanden, fanden statt so rum. Und sie sind auch eigentlich ja. gerade erst vor einer halben Stunde zu Ende gegangen. Ne? Und äh, du hast fleißig kommentiert auf Sport 1. Ich grüße dich, Robby.
1: Ich grüße dich, Elmar, und alle natürlich, die hier zuhören. Äh, ja, ich war sehr, sehr fleißig, <lacht> muss ich sagen. Und äh, ich grüße auch alle, die mit Sonnenbrille ins Wasser gehen. Ich mag euch trotzdem und äh, ich finde das überhaupt nicht problematisch. Und genauso grüße ich auch alle Menschen, die ihre Getränke mit Strohhalm trinken. Auch das ist völlig in Ordnung. <lacht> so
0: Aber lange, es war ein aufregendes Wochenende.
1: Ich ja. glaube, wir müssen erstmal erst mal eins klären, äh, Elmar. Ja. Letzte Woche hatten wir die Sieger äh, von, von ähm, Budapest getippt, weil wir ja. einen Tag vorher aufgenommen hatten. Ich hatte, ja. äh, Du hattest ja, glaube ich, 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 ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wenn du ich getippt hast.
0: Ich habe es im Kopf. Ja? Ich habe gesagt, der Bully Boy gewinnt Michael Smith. Ah ja, okay, ich hatte, und glaube du, ich, gesagt, Joe Kallen gewinnt Dass du das auch noch ansprichst, das Thema, das wundert mich. Also, dass du nicht darauf wartest, <lacht> dass ich das anspreche. Du hast es so dringend ich nötig, dass du, dass du es selber ansprichst. Alter Falter, ich alter Falter. Rat mal, wem mich die Daumen gedrückt habe im Finale letzte naja, Woche. Das ist mir schon klar. Aber ich habe das Ergebnis gelesen und ich musste leider auch sofort an dich denken, weil ich gedacht habe, der Hund hat tatsächlich recht gehabt. Na gut, aber das war letzte Woche, das ist ein alter Hut. Jetzt genau. waren es äh, die German Darts Open. Sechste Auflage und es hat sich Peter Wright am Ende durchgesetzt. Sein zweiter Turniersieg in 2022. Sein zweiter Turniersieg auch bei den German Darts Open. Bei der ersten Auflage 2017 noch im Saarland, in der Saarlandhalle, hat er sich damals durchsetzen können. Diesmal ist es der Finalerfolg gegen Dimitri Vandenberg. Mal wieder die beiden, ne? War naja, ja eine Wiederaufnahme ja. des World-Match-Play-Finals. Stimmt, ja. Und es war ein bisschen brisant im Vorfeld, das Ganze.
1: Also es gab mehrere Gründe, ja. warum das Ganze brisant war. Dimitri Vandenberg hat ein äh, Interview gegeben, dem belgischen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber reden sollen oder erst mal das Turnier so ein bisschen aufrollen. Das
0: Kannst Ach, komm, du jetzt entscheiden? Rein. Nein, geh einfach rein. Bei mir ist es so, dass äh, wieder mit offenen ja. Karten wird hier gespielt. Ich habe, ich habe wenig gesehen. Ich habe heute in der letzten Session äh, reingeschaltet und mir ein paar Sachen angeguckt, ja. aber ansonsten wenig gesehen. Von daher äh, bin ich gespannt. Und ich habe also, dem Interview äh, nichts äh, mitbekommen. Erzähl. Ja, äh, im Zuge des äh,
1: Launches von bei Target, in die, die, die ja extra nach Antwerpen gekommen sind für Demi, also in Belgien, hat das belgische, belgische Fernsehen mit Demi ein Interview gedreht und er hat wohl dann so ein bisschen erzählt, dass Peter Wright sich tatsächlich, oder die zwei haben sich nicht mehr unterhalten seit diesem World Matchplay, Viertelfinale. Es war wohl ein bisschen dicke Luft. Demi weiß nicht genau, er vermutet, dass äh, Peter Wright sich ein bisschen geärgert hat darüber, dass er zu exzessiv sich gefreut hat. Und hat das dann halt so rausgehauen. Ich habe so ein bisschen vermutet, vielleicht war es so, ein kleiner Art, so eine Art Hilfeschrei, um, um, um die Sache auch mal zu klären oder irgendwie. Ähm, deswegen war das dann auch so ein bisschen komisch, dass die zwei dann tatsächlich im Finale gegeneinander spielen. Aber äh, während dem Finale, auch nach dem Finale, alles gut. Peter Wright hat nach wie vor gesagt, das ist ein Future World Champion und alles Friede, Freude, Eierkuchen, also ich weiß nicht, was da jetzt genau war oder ob das jetzt geklärt ist, aber es war so ein bisschen ja, komisch. Und dann gab es noch eine kleine Verzögerung tatsächlich nach dem Viertelfinale. Dimitri hat nach dem Viertelfinale ein Interview gegeben und sagte, er hat so ein bisschen Herzrasen gehabt, ihm ging es nicht gut. Hat er tatsächlich im Interview auch gesagt und dann gab es diese Verzögerung, 15, 20 Minuten, man hat dann einen Medizincheck gemacht bei Dimmi. Ähm, laut Dan Dawson, der das dann auf Twitter aufgegriffen hat, war alles in Ordnung, aber man hat es eben sicherheitshalber gemacht. Aber er sah auch nicht gut aus im Halbfinale dann gegen De Sosa. Er hat sich immer wieder an den Puls hier oben, ich weiß nicht, an den Hals gefasst und ähm, hat es dann auch gewonnen und war dann im Finale. Aber wie gesagt, so, so eine kleine Schrecksekunde war das natürlich auch als Zuschauer. Ähm, man will ja, dass da alle gesund bleiben, aber alles gut. Ich hoffe, dass er jetzt auch dranbleibt und morgen direkt zum Arzt geht zu Hause und das klärt so. Und hier klopft jemand äh, bei mir ans Hotel, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu laut bin. <lacht> ich werde ein bisschen runterdrehen von der okay. Lautstärke. Ähm, Schön, ja, Genau,
0: und äh, das äh, ja, das war so die Geschichte zu Peter Wright und Dimitri van den Berg. Ja, ist bei Peter Wright äh, das vielleicht auch eine Strategie, um so ein bisschen Spannung im Raum zu lassen, wohl wissen, dass er das souveräner handeln wird als Demi, den was vielleicht so ein bisschen mehr auf, auf dem Herzen liegt dann auch, die Sache zu klären. Könnte das sein?
1: Ich glaube auch, ja. So ist so, so die Sache eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch keinen Riesenfass aufmachen. Das wird alles geklärt sein, oder? Und wenn nicht, dann klären die zwei das jetzt, glaube ich,
0: auch zu zweit. Ja, ja. Du und äh, letzte Woche, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, äh, wer könnte der neue Ausrüster von Demi Vandenberg sein. Äh, als es dann Target war, habe ich irgendwie gedacht: Pass auf, das hat der Robby sowieso gewusst, auch wenn er es nicht verraten durfte, äh, weil, weil Gaga vielleicht schon mal irgendwie eine kleine, eine kleine Notiz rausgelassen hat. Aber er ist zu Target gegangen. Also der, der, der nächste ja. Wechsel eines Unicorn-Spielers, der zu Target geht, das vielleicht nochmal so für den Hintergrund Unicorn, die, die über Jahrzehnte die, die dominierende, der dominierende Dartshersteller waren mit, mit Taylor, mit Barney und mit all den großen, mit Lewis, mit Wade und äh, immer mehr gehen weg und immer mehr gehen zur Target. Und damit ist jetzt ja. Dimitri auch wirklich der nächste Top-Spieler, auch jetzt junge Spieler, dem die Zukunft gehört, dem man zutraut, äh, auch die, die großen WM-Titel zu holen und so weiter und so fort, ist damit also gewechselt. Ich bin aber nicht so ganz überzeugt von seinem Shirt. Ich finde das gar nicht, ich, ich dachte, lässt sich Target etwas Cooleres einfallen, wenn ich das mal so sagen darf. Ist ja eine Frage des Geschmacks, ich weiß. Aber gefällt, gefällt dir das Outfit? Ja, es ist so was
1: anderes mal. Dieses Sand, Sandbraune oder dieses Beige, Da das, das gefällt mir jetzt auch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch erwartet. Aber es ist eben dieses typische Target-Design. Was mir allerdings gefällt, sind die Darts. Die sind ja wirklich komplett anders, als seine, ja. die er bisher gespielt hat. Und äh, ich muss ja auch gleich zugeben, es, es wurde ja gleich eine Limited Edition rausgehauen von den Darts und äh, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe äh, <lacht> gleich zugeschlagen.
0: Hast du sie schon die zu Hause oder hast, du, hast du sie
1: schon gespielt oder hast du erst bestellt? Ich, nee, nee die, die die werden nicht gespielt. Das ist eine Limited Edition. Okay. Das ist äh, auf 2500 begrenzt. Und ähm, ich kann ja auch schon mal sagen, ich habe ja äh, jahrelang, oder ja, jahrelang ist vielleicht übertrieben, aber sehr lange nach einer anderen Limited Edition gesucht von Phil Taylor, die World Match Play Darts. Ähm, die gab, von denen gibt es nur 1000 Stück und da habe ich jetzt tatsächlich ein Set er ergattert. Okay. Und zu Hause warten auf mich drei wunderschöne Pakete, die ich dann aufmache morgen und äh, da
0: freue ich mich schon extrem drauf. <lacht> okay. Hast du eigentlich meine Limited Edition? Nee, ne? die, nee, die, die habe ich nicht. Nee. Das nee. ist eine Katastrophe. Nee, die habe
1: ich nicht. Die waren auch, glaube ich, dann weg, als ich sie haben wollte. Die waren die ja waren ziemlich schnell vergriffen. Schnell also. Ja, das stimmt. Ja. Ich irgendwie vier Stunden nach, nach Release habe ich dann versucht, mit Rabattcode die Dinger zu kriegen, aber
0: ja, war zu spät. Mit Rabattcode. Das deutet, das deutet auf den Eidams irgendwie hin, wenn ich das richtig verstehe. Nein, das <lacht> Nee, nee, aber ich glaube,
1: äh, ich werde sie mir auf jeden Fall noch besorgen. Ich hoffe, dass die Preise in der Zwischenzeit nicht allzu sehr gestiegen sind. Weil ich sagte eins, dieser, dieser Darts-Markt mit seltenen Darts, der ist schon groß. Also da gibt es viele Abnehmer und äh, ich will jetzt hier nicht über Preise reden oder so, aber sobald diese, diese Limited Editions vergriffen sind, schläg, äh, musst du ganz schön was hinlegen, wenn du die haben willst.
0: Ja, ja ich hoffe ja. doch. Das ist ja der... Ja. Das ist ja der Grund. Ich habe auch eins schön genau. zu Hause nicht einmal gespielt, äh, ne? unbenutzt. So muss man es ja machen, wurde mir gesagt. Und äh, genauso habe ich das äh, zumindest auch bei meiner äh, Limited Edition getan. Du, lass uns ein bisschen über die German Darts Open quatschen. Wir hatten ein paar Deutsche mit dabei. Es hat zwei gleich erwischt mit Lukas Wenig und auch mit Gaga. Gaga geht mit einem 1-6 gegen Martin Lugmann raus. Aber das, das scheint eine Granatenpartie gewesen zu sein, weil auch der Gaga irgendwie die 107er Average spielt und damit rausgeht. Ja, Der Erzähl. zweitbeste Average eines Deutschen, der
1: jemals gespielt wurde bei der PDC Europe. Bei Gaga. Okay. Und sein Average von 107,35 ist bis zum Ende, also bis jetzt, auch der beste Average des Turniers geblieben. Also da siehst du auch mal, da ist er auch wieder in was reingerannt, wie üblich, was er nicht mehr kontrollieren konnte. Und äh, Lukeman. Ja, macht das aber auch brillant äh, wirklich Weltklasse auf Doppel ich habe irgendwann mal so aus Spaß gesagt also ich glaube den Lookman kannst du auch vorne in die erste Zuschauerei äh, reinstellen der trifft die Doppel trotzdem einfach <lacht> weiß, da war gar nichts irgendwie zu holen das war Wahnsinn und Gaga spielt okay. nicht ganz gut aber wie gesagt ist natürlich jetzt ein bisschen schade im, in Bezug auf die European Tour Order of Merit weil er da jetzt noch ein bisschen zurückgefallen ist Gaga aber ja so ist das nun mal das ist kein ja. Zuckerschlecken mehr
0: ja, Lukas Wenig geht gegen den Schotten Alan Souter raus mit 3 zu 6. Dragutin Horvath gewinnt. Äh, nach längerer mhm. Zeit, jetzt einmal ein Bühnenmatch, hat sich gegen den Kanadier Jeff Smith durchgesetzt. Wohlgemerkt, es ist ja ein bdo WM finalist äh, um dann äh, am zweiten Tag, am Samstag äh, gegen De Sousa äh, zu verlieren mit 4 zu aber auch dann nur ein 78er-Average von ihm. Das Ergebnis klingt zu so knapp. War das eine enge Kiste? Hat er Chancen gehabt, trotz dieses niedrigen Averages Oder oder, äh, am Ende des Sousa ja, für nicht verdient am Anfang er hat
1: Ja, am Anfang hat er seine Chancen hat genutzt, die ihm des Sousa gegeben hat, aber dann hat es irgendwie so, so den höheren Gang gefunden und hat es dann zu Ende gespielt einfach und, und äh, der ist nach oben gegangen und Dragutin ist einfach auf dem Niveau geblieben, was er von Anfang an gespielt hat und konnte nicht mehr mitgehen, aber wie gesagt, ich glaube, trotzdem ein Erfolg für ihn, äh, dass er da
0: jetzt überhaupt mal die zweite Runde mhm. erreicht hat. Ja. Der beste Deutsche dann, ist ja. Martin Schindler. Und wir haben uns letzte Woche ja. auch vergessen, dem Martin und seiner Liebsten alles Gute zu wünschen. Denn der Mann ist ja verheiratet. Der ja, ist ja verheiratet ja, ja. und hat jetzt auch sein erstes Turnier als verheirateter Mann gespielt. Und er hat es gleich mal ins Achtelfinale geschafft. Also in den finalen Sonntag, da ist er gegen, ja. äh, gegen Gerben Price rausgegangen mit 1 zu 6. Ziemlich glatt. Mal wieder gegen Gerben Price. Wahnsinn, wie oft die beiden also, gegeneinander spielen zurzeit, ne? Ja, vor allem irgendwie scheint Martin inzwischen der Lieblingsgegner von Gerwin Price zu
1: sein. Der, der brettert da Darts im Sport. das ist wirklich unfassbar gut, aber trotzdem eine gute Leistung. War ja auch wichtig für ihn, diesen, diesen Samstag zu gewinnen, weil er eben als danach nachgerückt ist und kriegt ja das Preisgeld nur gut geschrieben in der äh, Proto Order of Merit und in der Order of Merit, wenn er das Spiel gewinnt. Das war schon mal gut, 3000 mehr, er ist damit also so gut wie sicher bei der European Darts Championship dabei
0: ja, Fest Ende Oktober, 27. Genau. bis 30. Oktober. Äh, ja. Das Ganze natürlich auf The Zone, live, klar. Und Price, äh, ja. das, das war ja die Partie dann von heute Nachmittag. Also nochmal, wir nehmen hier am Sonntagabend ja auf, ne, während äh, wir diese Folge wie immer am Game-On-Tag, am Dienstag senden. Ähm, der Nachmittag scheint spektakulär gewesen zu sein, weil Ross Smith, weil Price, weil Humphreys alle so ein Plus-105er-Average raushauen, ne? Ja, es war
1: echt gut. Also von der Qualität her hat der äh, Nachmittag extrem Spaß gemacht. Ähm, ich muss aber auch noch sagen, äh, die, die Freitagabend-Session hat auch Spaß gemacht. Wir hatten diese drei Niederländer, die alle drei in Whitewash spielen. Ja, Sparling, das ich gelesen. Ja. und von Treib spielen alle drei in Whitewash. Und zu den Niederländern muss man aber jetzt auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe mich jetzt diesmal wirklich zum allerersten Mal mit Philipp Wolf connected. Ja. den noch nicht kennt. Das ist ja dieser riesen Statistik-Pro, der auch für darts und so weiter arbeitet. und Weil dann der Sonntag ohne Niederländer stattgefunden hat. Ohne einen einzigen Niederländer. Und ich habe ihn dann gefragt, wann es das, das letzte Mal gab. Das gab es tatsächlich vor drei Jahren, das letzte Mal. Und überhaupt in der ganzen Historie des der PDC Europe Turniere nur dreimal überhaupt, also bei über 90 Turnieren, dass der Sonntag ohne niederländische
0: Beteiligung war. Also das ja. war was Besonderes, fand ich lag auch daran, weil MVG abgesagt hatte. Wie viel Absagen genau. gab es? Drei, glaube ich, diesmal. Ne? Vier sogar. Vier. Okay.
1: MVG, Michael Smith, Adrian Lewis und Darren Webster haben abgesagt. Stimmt, ja. ja. Bei, Bei Lewis und Webster wusste ich es jetzt nicht genau. Smith und MVG wohl so ein bisschen wirklich dann noch eine Woche mit Verspätung den Jetlag gespürt und haben dann gesagt, sie, sie ziehen zurück. Wieder sehr knapp. Man konnte das Feld nicht mehr auffüllen. Finde ich schade, wenn ich ehrlich ja, bin. Da muss ja. da, glaube ich, eine, eine Regelung mal finden, eine andere.
0: Ja, vor allem auch, weil ich, wenn ich das richtig gesehen habe, hat MVG heute noch ein Familienfoto gepostet. Das müsste das Euro Disneyland gewesen sein. Oder ich vertue mich gerade komplett. Egal. Klar, der ja, nimmt sich ja Zeit, äh, Zeit für die Familie, da ist ja auch lange in Australien gut. gewesen, aber das Problem ja. ist einfach, dass diese Spieler zu spät absagen und damit irgendwie auch das Turnier so ein bisschen kaputt machen und da müssen alle aufpassen, da muss die äh, BDC aufpassen, wie ich finde und da müssen sich auch jetzt zumindest bei der aktuellen Regelung die Topspieler ihrer Verantwortung auch bewusst sein
1: wir reden ja nicht nur über Topspieler. Es geht ja, ja Pro Tour, Order of Merit. die ist ja richtig eng da. Diese Plätze, ja, 24 bis 32, die sind extrem nah beieinander. Da geht es ja um die WM-Qualis jetzt. Wir haben nur noch sechs Players Championships und diese zwei PDC-Europe-Turniere, die in die Pro Tour noch reinzählen. Und äh, da geht es te teilweise um 250, 1500 oder, oder 750 Pfund, wo dich dann zur WM bringen oder nicht. Deine Tourkarte, du hältst oder nicht. Wie zum Beispiel ein Steve Beaton, der jetzt wirklich drum kämpft dass er diese Tourkarte hält und hat jetzt auch gekämpft wie ein Löwe am Wochenende. Er hat also, Espinel geschlagen. Also, ja, er hat Espinel geschlagen, hat super gespielt, hat die Zeit nochmal ein bisschen zurückgedreht, ähm, war schön zu sehen, aber wie gesagt, da ist das Problem, weißt du, ich meine, für einen MVG oder Michael Smith, 5000 Pfund mehr oder weniger in der Order of Merit, das interessiert die ja nicht mehr. Aber da hinten, da geht es um, um, um 750 Pfund, 1000 Pfund und die fehlen eben diesen Spielern hinten und deswegen finde ich diese Absagen schade. Jeder wird seinen Grund gehabt haben und das wird alles berechtigt sein, das stelle ich überhaupt nicht in Frage, aber wie gesagt, da muss eben vielleicht seitens der PDC ein bisschen nachgebessert werden. Ja, Mit On-Hold-Spielern, die genau halt einfach so. da sind an dem Wochenende.
0: Ja. Okay, vielleicht nochmal abschließend der Weg von Peter Wright. Er schlägt Barney, er schlägt Clayton, er schlägt Ross Smith, er schlägt Cullen, er schlägt im Finale Dimitri Vandenberg. Also man merkt auch von den Namen her, das war keine einfache Auslosung für ihn eher, der ja äh, noch vor kurzem sich die Gallensteine hat entfernen lassen, äh, auf der Pro-Tour schon unterwegs war, aber jetzt so sein European-Tour- Turnier gespielt hat und das also auch gewinnen konnte, wie gesagt, sein zweiter Tourerfolg in diesem Jahr 2022, nachdem er das zweite Players-Championship-Turnier im Februar für sich entschied. Also auch jetzt eine recht lange Durststrecke für Snakebite Peter Wright. Lass uns noch kurz über das Finale quatschen. Das Finale gewinnt Peter Wright mit 8 zu 6 gegen Dimi. Es gibt die verrückte, wie ich finde, Situation, das sehen wir ganz, ganz selten im fünften Leg. Peter Wright hat den 10 Data in der Hand. Er hat 50 Punkte Rest und geht einfach mit dem ersten Data, obwohl Vandenberg im finish steht, geht er einfach auf Bullseye und trifft.
1: Yeah. Ja, das war auch so eine Situation, wo ich dachte, vielleicht ist da wirklich noch ein bisschen dicke Luft und er will ihm so ein bisschen was mitgeben. Aber Peter Wright ist ja auch ein Meister der mentalen äh, Taktiken und äh, vielleicht war das einfach in dem Moment, hat er sich gut gefühlt. Ähm, was ich noch viel, viel interessanter fand in diesem Wochenende.
0: Ja, aber, ja, aber ganz ja. kurz noch, weil ich auch, ich habe ja The Zone geguckt natürlich, äh, Flo ja. sagt, und das, das finde ich einen ganz coolen Gedanken, weil du es auch gerade ansprichst, so der, der Meister des mentalen Bereiches. Das ist dann echt auch so ein Versuch, mit dem er in den Kopf von Dimi rein will. Also da geht es ja. nicht irgendwie, dass das strategisch aus seiner Sicht clever ist, da geht es wirklich nur um diesen mentalen Aspekt, ihm jetzt einmal ganz kurz wehtun oder einen Moment erzeugen, von dem er weiß, dass Dimi darüber ein bisschen nachdenken wird und das gelingt ihm dann auch noch, ne? holt sich die drei zu 2 Führung, äh, genau und Was du wolltest jetzt gerade noch was ja, ergänzen. Aber ja, aber Demi antwortet ja direkt mit dem Zwölfter seinerseits. Also auch wieder
1: vier Aufnahmen. Und ähm, ich habe auch gedacht, irgendwann hat Demi auch äh, die Chance, selber aufs Bull zu gehen und macht es nicht. Und so weiter. Nee, was ich äh, noch sagen wollte, ergänzen
0: wollte zu Peter Wright. Warte mal. Oh, so, jetzt ist mir was hingefallen. <lacht> Du bist in Bewegung. Ich sehe mein, mein Bild hier äh, auf, auf meinem Handy. Es, 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 es wackelt, es ist viel Aktion. Was machst du denn die ganze Zeit? Wo, wo, bist, wo willst du denn hin? Bleib doch sitzen, ist ich doch hab, alles gut. Ja,
1: ich habe das Problem, dass hier mein Zimmernachbar im Hotel, die Wände scheinen sehr dünn zu sein, äh, schon ganz schön geklopft hat. Wahrscheinlich war ich einfach zu laut. Deswegen wollte ich jetzt <lacht> ziehe ich immer hier ein bisschen um und schon das Ganze, das Verhältnis. Okay. Okay. Nee, was ich sagen wollte, Peter Wright vermeidet das ganze Wochenende Doppel 16 und Doppel 8 zu spielen. Also das war wirklich auffällig. Ja. Und geht die ganze Zeit auf Doppel 20, Doppel 18, überall hin. Nur, nur wenn er wirklich, wenn es nicht anders geht, spielt er die Doppel 16. Ja. Und das ist irgendwie komisch gewesen. Und äh, äh, wenn er das einen Tag macht, dann verstehe ich ja das, weißt du, wie ich meine. Aber wenn
0: er das wirklich drei Sessions durchzieht irgendwie, dann wird es komisch. Wobei wenn ich das richtig erinnere, gibt es immer wieder diese Phasen bei Peter Wright. Also er gewinnt die erste WM ja auf der Doppel-10, weil das nämlich eine Weltmeisterschaft ist, bei der er sehr, sehr konstant und konsequent versucht, über die Doppel-20, Doppel-10 zu checken. Wir kennen auch die Phasen von ihm, wo er sehr konsequent versucht, Doppel-16, Doppel-8 zu spielen. Ne? Dass, äh, er hat... Äh, offenbar immer wieder dann mal so Momente, wo er dann überzeugt ist, dass das eine Doppel wohl besser funktioniert als das andere. Das ist also, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich bei ihm. Ja, es ist ungewöhnlich, aber es ist eben
1: diesmal aufgefallen, dass er auch von den Rechenwegen, wie er dann runtergespielt hat und so weiter, welche Zahlen er sich dann in diesen Finishwegen gelassen hat, dass die auch dann wirklich so geplant waren, dass er nicht auf, diesen, auf, dieser, auf der Doppel-16 eben rauskommt. Das war eben das Auffällige, also dass man das wirklich aktiv gemerkt hat. Ähnlich wie bei James Wade oder Michael Smith, ähm, dass man da diese Doppel-16 und Doppel-8 vermeiden will. Ein paar Lecks hat er dann auch sofort gecheckt über Doppel-16, ähm, hat eigentlich alles funktioniert. Wie gesagt, bei Peter Wright kann auch sein, dass er vorher mit dem Luftfeuchte Messgerät in der Halle war und gesagt hat, hier in der Halle bei der Luftfeuchtigkeit funktioniert Doppel-16 einfach
0: nicht bei mir. Ja. Das kann ja ähm. auch sein. Bevor wir auf den Verlauf nochmal kommen, oder lassen Sie das direkt ansprechen. Ich glaube, dass das neunte Leck in diesem Finale das matchentscheidende Leck ist. Wenn Demi das 6-3 klar macht, ist er glaube ich durch. Er kann glaube ich 92 Punkte nicht checken. Ne? 92 sind zu viel und äh, ja. er kriegt dann Donnerstagsbreak Break und damit kommt Peter rein und, und, und gewinnt am Ende die Partie. Peter spielt äh, neue Darts. Ich habe sie nicht sofort erkennen können. Ja, das, die hat er schon mal gespielt. Sehr
1: spitz zulaufend. Ja. hat er irgendwie anscheinend das Problem am ersten Tag, dass sein Koffer nicht gekommen ist und er hatte nur dieses eine Set irgendwie, aber hat es dann tatsächlich drei Tage durchgespielt. Ähm, hat, er hat gut damit gespielt. Also es hat gut zu seinem Wurfstil gepasst. Die Darts haben gut gesteckt. Äh, der Winkel war optimal für ihn eigentlich. Er war, war gut in Form, aber Peter Wright weiß ja nie, das kann jetzt nächste Woche bei den World Series of Darts Finals wieder ein komplett anderer Darts sein. Also ja. wie gesagt, also ich glaube, langsam ist es auch irgendwie schwierig, sich über Darts und Peter Wright zu unterhalten, über übers Material, weil das, das wird nie jemand verstehen.
0: Nie. Ja. Aber ich glaube, die Peter Wrights-Fans äh, wollen immer wissen, so mit welchen Darts hat er gespielt oder ist, hat er wieder ein neues Material ja. nennen den Händen gehabt. Das ja. waren ja. auf jeden Fall Darts, die er nicht oft gespielt hat. Ne? Er ja. hat ja so drei, vier Sets, die man kennt, in denen er gerne wechselt, womit er auch schon große Titel gewonnen hat. Diese äh, haben äh, nicht mit dazu gezählt. Also äh, er, er schafft das 4-5, er, er dreht das Match, am Ende äh, holt er sich damit auch den Titel, wie gesagt, gewinnt das Finale damit 8 zu 6 gegen seinen Buddy Demi van den Hast du noch was äh, zu ergänzen zu den German Darts Open, das Turnier in Jena? Fans Eigentlich war nicht. Gut. Was, 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 Hütte war voll, die Fans waren, Atmosphäre war gut. waren super.
1: Ja, sie war nicht ganz voll, die Hütte. Ähm, es ist, war jetzt okay. Keine Ahnung. Also ich glaube, auch am Finaltag waren nicht ganz so voll. Es waren natürlich wieder andere Gesänge. Wir waren ja in Thüringen. Da ist eben auch die Bevölkerung ein bisschen anders. Auch die Darts-Fans sind anders. Ähm, war irgendwie cool. Viele, viele Junge dabei. Also sehr viele junge Zuschauer ist mir aufgefallen. Äh, fand ich irgendwie cool. Dann so vielleicht als, ja klar, der, der, der Moment geschuldet. Alle haben äh, drei Tage lang mit schwarzem Trauerflor gespielt am, am Shirt. Ähm, wird natürlich jeder wissen, die Queen ist tatsächlich ja. gestorben. Robbie, also lass mich
0: ganz kurz unterbrechen, ja. denn wir kommen sofort zum Paulke der Woche. Na, sowieso.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen. und Ansonsten, die Fans waren auch, wenn die Deutschen gespielt haben, super fair. Hat Gerwin Price auch noch mal äh, erwähnt, der irgendwie in Rekordgeschwindigkeit nach seinem äh, Matchverlust plötzlich in der Regionalbahn in, in Jena äh, saß und direkt gepostet hat, dass er wieder auf dem Weg nach Hause ist. Also wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, aber das ist ein, 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 ein Reisewunder.
0: <lacht> so, jetzt hast du äh, meinen Wink äh, gar nicht verstanden. Ich wollte schon sofort den Paulke der Woche reinhauen, aber das mache ja, dann ich dann dann hau jetzt. jetzt. Jetzt haue ich ihn rein. Ja. Der Paulke der Woche. So, der Paulke der Woche. Und er geht natürlich an, an die Queen, an Queen Elizabeth die zweite die, wie wir alle wissen, im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Es ist irgendwie so eine, eine der wenigen Konstanten, damit auch verloren gegangen. Und es heißt jetzt nicht mehr God save the Queen, sondern God save the King in der Nationalhymne der Briten. Und äh, Charles wird jetzt tatsächlich im jugendlichen Alter von 73 Jahren König. Der hat ja ein paar Jährchen warten müssen. Er ist immer noch jünger als äh, ein Donald Trump damit, der womöglich ja irgendwann in Zukunft auch nochmal äh, Präsident der Vereinigten Staaten werden äh, könnte. Äh, äh, Charles mit 73 Jahren, einer, den ich immer als sehr blass empfunden habe. Ich muss vielleicht eines mal vorneweg sagen, ich bin kein großer Freund der Monarchie. Ich habe auch das nie mit einem großen Interesse verfolgt, was im Königshaus so los ist. Und trotzdem, die Queen war mir immer sympathisch. Die war mir sympathisch, nicht nur für, wegen ihres Fables äh, Gin Tonic äh, regelmäßig zu trinken. Das hat sie, glaube ich, jeden Tag gemacht. So einen kleinen Gin Tonic hat sie genommen. Äh, mag ich auch gern Gin Tonic sondern sie war eine unheimlich disziplinierte Frau und hat vor allem wahnsinnig viele menschen bewegt also das das war unglaublich wie die wie die briten die die queen geliebt haben und verehrt haben und das das das, das ja war irgendwie wirklich bemerkenswert zu sehen charles wie gesagt hat auf mich immer eine blasse figur abgegeben gerade auch dann mit mit seiner ersten frau mit mit diana die ja so im, im fokus stand und da fand ich ihn irgendwie äh, ja, nie so, als wenn man gedacht hätte, Mensch, es, es wird eine gute Zeit werden, wenn er König wird. Das hat sich, glaube ich, jetzt tatsächlich geändert. Er hat auch eine gute erste Rede gehalten und er ist jetzt vielleicht auch mit 73 so weit, um das Ganze anzugehen. Jetzt wird er erstmal noch nach Kanada reisen und Neuseeland und in die Commonwealth-Staaten. Das macht man sich auch nicht so immer so bewusst. Ne? Das, das ist das, das Landesoberhaupt all dieser Länder. Ne? Mal sehen, ja. ob das auch in Zukunft so sein wird. Aber ich habe gedacht, äh, gerade auch weil wir in Sachen Darts und ich habe viele Posts auch der englischen Spieler äh, gelesen, die mitgetrauert haben und die, die ihre Anteilnahme gezeigt haben und gepostet haben. Das spielt natürlich in einem Sport, der sehr von den Briten geprägt ist, auch eine wichtige Rolle. Und damit also geht äh, der Paulke der Woche an die Queen. Ja, ich glaube, das hat
1: sie auch verdient dass wir sie so würdigen. Aber ich muss aber eins dazu sagen, zwei Sachen, wenn ich mal kurz ja, so, so meine, meine Meinung da reinwerfen darf. Charles, ja, ist, ist blass, ist für uns ein ganz komischer Mensch wahrscheinlich, aber mal ganz ehrlich, wir urteilen so lock lockig drüber. Ich meine, du setzt dich ins Flugzeug, fliegst nach Ibiza, machst dir einen schönen Urlaub, gehst da in eine Strandbar, in den Supermarkt einkaufen, das sind alles Dinge, die konnte Charles niemals in seinem ganzen Leben so machen, wie wir zwei es machen können. Das war ein durchgeplanter Tag seit seiner Geburt eigentlich und ganz ehrlich, wie willst du denn da in Anführungsstrichen normal werden oder oder irgendwie nahbar für die Menschen oder genauso die Queen, die hat ihr Leben diesem, diesem Amt gewidmet. Bis zum ja. Schluss, zwei Tage vor ihrem Tod, hat sie noch die neue Premierministerin empfangen und, und, ja. und mit ihr geredet. Was ich meine Das war einfach ihr Pflichtbewusstsein. Wobei ich ziemlich sicher bin, dass sie da schon gespürt hat, es geht dem Ende zu. Äh, viele Menschen spüren das einfach, äh, wenn es dann zu Ende ist. Und das Nächste ist Monarchie. Ja, ich muss sagen, ich bin vielleicht kein Fan der Monarchie, aber ich mag diese moderne Monarchie. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die meisten Länder wie jetzt Spanien Holland, Großbritannien dann entschieden haben, wir werden eine parlamentarische Demokratie und diese Tradition der Monarchie erhalten wir uns aber aufrecht. Ab dem Zeitpunkt finde ich, ist die Monarchie eine schöne Sache, ein bisschen Tradition, ein bisschen Geschichte einfach erhalten. Mir schon klar, in der Vergangenheit, das war das waren dunkle Zeiten, auch in Europa und weltweit und so weiter, aber ähm, von der modernen Monarchie bin ich schon so ein bisschen Fan und guck da gern zu. Ich bin jetzt auch keiner, der die Klatschblätter liest, aber ich, ich mag diesen Pom und und diesen ich mag auch dieses dieses die Queen und ihr Mann äh, die die ich weiß nicht heute werfen viele Leute ihre Beziehungen relativ schnell weg. Viele Ehen, was weiß ich, gehen in die Brüche und so weiter, aber die zwei waren sich immer dessen bewusst, dass sie nicht nur ihre Ehe und ihr Leben da leben, sondern dass sie natürlich auch irgendwo für, für eine ganze Nation stehen und deswegen bewundere ich das so ein bisschen und deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass es viele Menschen traurig gemacht hat, dass die Queen jetzt tatsächlich nach 70 Jahren im Amt von uns gegangen ist.
0: Ja. ja. Trotzdem, Robbie, ich, ich finde jetzt auch dieses Prozedere, wie jetzt dann äh, König Charles äh, oder Prinz Charles zum König ausgerufen wurde, das, das, das ist auch ein bisschen Satire, wenn du das siehst. Das, das erinnert mich so ein bisschen an den Kölner Karneval äh, mit, mit all den, äh, ich, äh, mit, mit all den äh, Uniformen, die sie tragen und mit, mit all dem. Ich finde, es passt nicht mehr in die Zeit. Nein, aber ich, aber ich du musst verstehe, doch mal, Ich verstehe Tradition und das das ist mir schon ja. klar und ich finde es trotzdem, dass das passt nicht mehr in das Jahr 2022. Nee. Das passt auch nicht. Aber trotzdem
1: finde ich, man sollte auch immer sich dessen bewusst sein. Das ist ja nicht nur für uns so diese Uniformen und diese Zeremonien. In den vergangenen Hunderten von Jahren sind viele Menschen, viele junge Männer und Frauen in den Krieg gezogen und sind für diese Sache auch gestorben, was ich meine. Und auch wenn man die Monarchie und, und die, die Geschichte nicht mag, trotzdem muss man ja irgendwo so ein bisschen ähm, das, das, das respektieren, dass da ne, 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 ja einfach, wenn es heute eine gute Demokratie ist zum Beispiel in, in, in Großbritannien. Und, und wenn sich die Leute heute sagen, wir sind zufrieden mit dem, wie es heute ist, dann, dann gehört alles, was davor war, irgendwie doch auch dazu, oder? Dies, ja. Der Verlauf. Ja, wie gesagt, da können wir jetzt auch ewig, glaube ich, drüber diskutieren. Ich verstehe deinen Standpunkt völlig. Also ich hätte auch keinen Bock, äh, keine Ahnung, äh, dass jetzt irgendwie ein Mensch äh, über uns alle bestimmt. Also das, das geht einfach nicht mehr. Das ist völlig aus der Zeit gefallen.
0: Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen Tradition ist manchmal schön. Ja, und vielleicht noch äh, so, so hinten angehängt, äh, Charles wird ein Privatvermögen von um die 500 Millionen Pfund erben. Mhm. Finde ich auch nicht ganz schlecht. Ja, aber was macht er damit? <lacht> Na ja gut, das sind ja auch viele, sind ja auch, ist ja auch viele auch Häuser und, und Schlösser und alles. Ja, aber... aber.
1: Ich meine, er kann sich kein Bugatti Veyron kaufen und damit äh, nach Deutschland kommen und mit 300 über die Autobahn fahren. Das kann er ja. eben nicht. Zum Glück. <lacht> 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 Zum Glück mit 73 wird es natürlich ein bisschen schwierig. Und ähm, wenn, ich, wenn ich auch noch mal ganz kurz sagen will, weil du sagst, Donald Trump könnte noch mal Präsident der USA werden, ähm, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, ähm, hat wahrscheinlich wird der Name den wenigsten bekannt sein. Aber ich, ich, ich wenn ich jetzt auch noch mal vor, als Staatsexperte Ex noch mal voraussagen darf, ich glaube, der nächste Präsident der USA wird Ron DeSantis heißen. Okay. Im Moment Gouverneur von Florida.
0: <lacht> okay, jetzt hat Donald äh, natürlich auch jetzt echt äh, ein paar Problemchen mit, mit all den Dingen, die er da gemacht hat. Aber also vor... vor ein, zwei Monaten, äh, haben viele oh. gesagt und haben es, halten es für realistisch, dass dieser Typ äh, tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten wird. Aber egal, ich möchte nicht über Donald Trump reden. Sag mal, äh, wenn du im Urlaub bist, ne? wie sieht eigentlich mhm. so dein perfekter Tag aus? Das mein hat sich jetzt geändert, Tag? weil du halt jetzt kleine Kinder hast. Ne? Das ja. War,
1: ja. mal angenommen, ich, ich könnte mir diesen perfekten Tag aussuchen. Ja. Ähm, dann wäre ein perfekter Urlaub natürlich, glaube ich, trotz allem, auch wenn das so manchmal ein bisschen schwierig ist, in Kroatien, in der Nähe von, mein, von meiner Familie, die ich ja also selten sehe, äh, die ich aber total mag wahrscheinlich deswegen, weil man sich eben selten sieht, mag man sich so. <lacht> ähm, äh, ausschlafen ist schon mal das Erste, wobei ich merke langsam mit 42, es ist gar nicht mehr so einfach auszuschlafen. Ich will, aber es geht nicht mehr. Was, mein Körper Was heißt, was heißt denn
0: ausschlafen? Dann, wie lange hast du dann gepennt?
1: In welchem Alter? Also mit 14 konnte ich auch bis 13 Uhr mittags pennen, also das war überhaupt kein Problem. Und äh, später dann auch noch lange, weil ich auch in der Gastronomie gearbeitet habe und so weiter, das war kein Problem. Aber ausschlafen, so allgemein wäre so ein perfekter Tag. Dann morgens schön ein Käffchen, am liebsten noch, ähm, wenn, wenn wenn zufällig meine Mutter auch noch ihren Urlaub dort verbringt, wo ich bin, dass sie auch noch schön Frühstück machen kann für alle und so weiter. <lacht> dann wirklich einfach ins Auto sitzen, noch mal ein Käffchen irgendwo trinken gehen, im Café, diese, diese Gespräche lauschen in einem anderen Land und es äh, von von Menschen, die die ein ganz anderes Leben führen als ich und, und dann einfach da sitzen und, und die unterhalten sich über Sport, über Politik, über Glauben, über alles Mögliche. finde ich total cool. Also wirklich ein entspannter. Also ich bin keiner, der jetzt äh, Paragliding machen muss äh, und, und irgendwelche Kulturdenkmäler besuchen oder sonst irgendwas. Ähm, ich bin auch eher der pool als der Strand- oder der, der Meerschwimmer, muss ich ehrlich zugeben. Also, ich bin lieber am Pool wie am, wie am Strand. Und es wäre so einfach, ach, keine Ahnung. Ich bin eh so ein Angsthase vor vielen Sachen, weißt du, ich meine. Und dann denke ich mal, ah, da, im Meer, da schwimmt alles Mögliche rum an Tieren und so weiter. Im Pool, da sehe ich genau, was im Wasser ist und so weiter. Ich habe ja, äh, wie gesagt, ich bin kleine Angsthase und irgendwann hat sich das so entwickelt, leider. Ähm, deswegen, ja, eher Pool. Und dann natürlich, standesgemäß mit Sonnenbrille.
0: Natürlich. Nee, der, nee, der, also, äh, wenn du, wenn ich die Wahl habe zwischen Pool und Meer, immer mehr, immer. Ja. Ich finde Strand ja. geil, ich mag den Sand und ich finde es auch geil, wenn der Sand so am Körper noch klebt. Weißt du, wenn du abends noch dann dich auf dem Heimweg begibst und das Handtuch einrollst, äh, liebe ich. Und ähm, kann das gut verstehen, was du sagst, irgendwie Kaffee trinken, Kaffee sitzen, Gespräche führen, die ich so im Alltag eigentlich nicht führe, ne, zu denen es irgendwie nicht kommt, weil, weil man gar nicht die Zeit so hat. Für mich ist halt Sport wichtig. Also, also ich schlafe auch nicht so lange, ich bin nie ein Langschläfer gewesen. Ich stehe um halb acht auf, halb acht, acht stehe ich auf und dann mache ich erst mal Stunden Sport und dann frühstücken und dann ab in die Sonne. <lacht> ja. Ach, und weißt du was, wirklich so mit den
1: Jahren habe ich das auch gemerkt, zu einem perfekten Urlaub gehört für mich auch noch, ist irgendwie ganz, ganz wichtig inzwischen, habe ich auch erst mit den Jahren zu schätzen gelernt. Meine Frau, die gehört wirklich zu einem perfekten Urlaub dazu, wenn die dabei ist. Ähm, schön. Irgendwie jetzt auch mit dem, mit dem Alter, also ich, ich verbringe, je, je länger wir zusammen sind, und das sind jetzt schon ja, 21 Jahre, desto mehr schätze ich die Zeit, die wir miteinander haben. Komischerweise.
0: Das ist schön. Ja. <lacht> sie hört ja den Podcast normalerweise nicht. Ich äh, nee, die hört den bitte nicht dich mehr. jetzt darum, dass du äh, sie mal ganz kurz äh, antippst und sagst, hör mal rein. Ach. Das, das ist jetzt für
1: sie jetzt auch nicht wichtig, dass ich ständig sage, wie sehr ich sie liebe oder sonst irgendwas. Für sie, sie ist auch eher so ein Mensch, sie will Taten irgendwie auch sehen und was weiß ich. Und, und für sie ist dann, keine Ahnung, wichtig, dass ich mir Zeit für sie nehme und jetzt auch für die Kinder. Und wenn ich mir für die Kinder Zeit nehme, dann hat sie natürlich mehr Zeit und so weiter. Nee, aber wie gesagt, das musste ich auch erst lernen und, und, und zu schätzen lernen. In jungen Jahren wusste ich das gar nicht. Aber je älter du wirst, desto mehr lernst du wirklich die Menschen schätzen, die die fest an deiner Seite sind. Weil ähm, wir haben jetzt überhaupt über, über Tod geredet, wie Menschen halt von uns gehen und je älter man wird, desto mehr macht man sich auch Gedanken drüber und deswegen will man auch dann auch irgendwie, ja diese Menschen dann auch bis zum Schluss bei sich haben die einen so gut kennen dass es manchmal echt erschreckend ist, kennst du das, wenn, wenn, du, wenn du, du du siehst was ich, an ja. und jemand den du gut kennst, denkt in dem Moment genau an das gleiche wie du also genau ans gleiche und du weißt es und du brauchst gar nicht miteinander reden und es läuft einfach und ähm, kann aber auch manchmal ein bisschen negativ sein. Das wollte weil, ich gerade äh,
0: sagen. Ich, ich weiß ja. gar nicht, ob ich das, ich kenne das und ich weiß gar nicht, ob ich das dann in diesen Momenten so wahnsinnig gut finde. Aber ich, ich äh, verstehe natürlich, dass so etwas verbindet. Also, das, aber ja. Ja, ja.
1: Ach ja, Ach, das ja. Leben ist manchmal schön, auch wenn heute auch ja, ich, ich, mir, mir ist heute aufgefallen wir, wir nehmen quasi am 11. September auf, auch das, ja. total äh, stranges Datum irgendwie ja. der Tag, der die Welt so ein bisschen verändert hat ja.
0: Der und, Tag, an äh, dem jeder auch noch weiß, äh, ja, wo er war was man, er getan ne? hat ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Es ist Ich habe äh, so, ja. hab lang geschlafen an dem Tag und als ich aufwachte kamen diese Nachrichten, also sechs Stunden später natürlich in New York Yorker Zeit und, und, und bin dann auch nicht mehr, also ich hatte den, den, den Fernseher im Schlafzimmer damals noch und bin dann auch, glaube ich, stundenlang nicht mehr aufgestanden. Es gab nicht diese Informationen über das Internet damals, so wie heute. Und ja. war dann nur bei RTL aktuell, bei Peter Klöppel am, 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 am Lauschen. Was hast du gemacht,
0: wenn ich, ich war darf? Ich war damals äh, im, in der Redaktion bei bei DSF. Ah. Und äh, genau, und habe... Ich habe einen Redaktionstag gehabt und weiß auch noch, dass natürlich wir alle dann irgendwann nur noch vor der Glotze hingen und äh, nicht ja. glauben konnten, was da passiert war. Ja. Das war schon. Es ist verrückt, ja. ne? Es gibt echt so, dass das Gleiche ist, weißt du, wo du warst, als Lady Di gestorben ist? Bei der Arbeit, glaube ich, in der Ausbildung.
1: Ich bin ja, ja eigentlich ich? Bauzeichner. Ich glaube, bei der Arbeit, wenn ich mich noch richtig erinnere.
0: Okay. Da war ich zum Beispiel in New York. Ja. Also das. ja. Ja, damals bei den US Open. Aber ich, ich wollte damit nur sagen, Hallo? es ist witzig, dass, dass es zu so einigen äh, Tagen, besonderen Tagen, und dazu zählen ja teilweise auch große Sportmomente. Ne? Also ich weiß zum Beispiel noch, weil ich ja ihr wisst ja meine, meine äh, Tennis-Vergangenheit, ich weiß noch, wo ich das erste äh, Wimbledon-Finale von Boris Becker gesehen habe, 1985. Da waren wir in Frankreich auf dem Campingplatz und ich habe ich hab diesen Raum, in dem wir das Finale gesehen haben von Bum, Bum, Boris, das habe ich doch genau vor Augen. Wir haben auf solchen Plastikstühlen da gesessen mit einigen Deutschen zusammen und haben uns das Finale angeguckt und sind durchgedreht. Oh. Ja, das war auch ein großer Sporttag für, für Deutschland, fand oh, ich. Ja. Oh ja, Ich finde, ich find,
1: das kann man, das darüber rede ich oft in Interviews, wenn es wenn's, wenn's so kurz vor der WM ist, dann, dann dann wollen ja viele Zeitungen was über Darts erfahren, weil es natürlich so ein kleiner Hype ist und jeder will was machen. Und dann kommt ja immer diese diese Frage, wie ist der Status von Darts in Deutschland? Dann dann sag, nenne ich immer dieses Beispiel Boris Becker. Der, der ja dafür gesorgt hat, dass plötzlich die Tennisplätze aus dem Boden gesprießt sind wie Pilze und, und das ein kompletter Hype war. Und ich, stelle, ich versuchte das immer so ein bisschen auf Darts um zumindest Wenn wir einen Darts-Weltmeister kriegen, einen deutschen Darts-Weltmeister, dann äh, sky is the Limit, sage ich nur. Ja, dann dann, das ich dann geht das komplett durch die Decke. Ja. Ich glaube, da reicht sogar ein Halbfinale
0: im Moment. So groß wäre dann der Hype. Der Hype wäre groß, Bei der das glaube ich auch. Das ja. Aber es braucht jetzt auch genau so einen ganz großen Erfolg, so einen ganz, ganz großen Erfolg, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Wir sind ja schon auf einem ziemlich hohen Niveau ne, insgesamt, was ja. das Thema Darts betrifft. Aber dieser Schritt, der muss es dann auch sein. Und ja. von dem sind wir ja noch ein Tick entfernt. Ja,
1: aber, aber es ist schon krass, wie wie was für ein Hype Darts auch ist, ohne diesen ganz, ganz großen Star. Und ja. ich merke auch immer mehr, gerade äh, weil es so ein bisschen, natürlich jetzt die Kritik mit den Jahren immer lauter wird, wenn Deutsche mal schlecht spielen, verlieren oder wie auch immer oder nicht die Leistung abrufen, die man erwartet, Unser, unsere, unsere Latte hat sich ganz schön nach oben, also die Messlatte hat sich ganz schön nach oben verschoben, also wir sind sehr verwöhnt, ähm, wir hatten jetzt zwei Deutsche beim World Matchplay dabei mit Gaga und Shindy, ähm, das wäre ja vor 10, 12
0: Jahren das gar kein Thema gewesen. Weißt ich meine, da, da ganz weit davon gewesen. entfernt. Absolut, absolut. Ja. Aber das heißt natürlich auch, dass Erwartungen steigen. Dass wenn so ein ja. Erfolg dann da ist, kriegst du diese Nebengeräusche natürlich auch alle mit. Dann ist Alarm. Ne? Bekommen ja. wir dann mit, wenn bei der WM Gaga Peter Wright bezwingt, wenn Flo Hempel Dimitri Vandenberg schlägt und so? Ne? Dann, dann ja. erlebst du, was passieren wird. Wenn, wenn der große Erfolg kommen könnte. Wenn ne? ja, diese Oder? drei nächsten Schritte dann kommen. ja, Aber ich glaube, ja. ähm, wie gesagt, ich bin immer noch der,
1: der der Meinung, dass sich das immer weiterentwickeln wird. Vielleicht nicht der ganz große Weltmeister jetzt die nächsten Jahre rausspringt, aber ich sage immer wieder, 10 bis 15 Jahre, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir eine zweistellige Zahl von deutschen Startern bei der WM haben könnten. Ähnlich wie die Niederlande. Wenn wir diesen diese, diese Lücke ein bisschen schließen. Und ähm, wie gesagt... Äh, Gerade die Niederländer, das ist Wahnsinn, was die da, was die da äh, an, an Qualität haben und, und, und wie viele danach kommen. Auch ja. Auch dieser Danny van Treib jetzt am Wochenende hat mir super gefallen. Gerd Nentjes, von dem Vincent van der Voort sagt, das wird ein Top-8-Spieler.
0: Aber das sagen okay, sie von ihm also, schon wahnsinnig lange und ich habe irgendwie ja. so das Gefühl, dass der mit den Erwartungen auch ganz schön zu kämpfen hat. Also bei ne, dem hat man schon vor einigen ja. Jahren ja. gesagt: Pass auf, das ist der Nächste, der da richtig durchgeht bei den Niederländern. Ähm, ja. Ja, Aber der braucht erstmal einen neuen Spitznamen. Und ich glaube wirklich, dass die Development Tour gerade auch für den deutschen Markt ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, dass Spieler ja. sich international messen und dass sie herangeführt werden an diese PDC. Also das ist ein ganz, ganz, ganz ein wichtiges Element äh, in der Struktur der PDC geworden.
1: Ja, aber ich glaube, gerade wenn du Development Tour sagst, da ist auch eine kleine Diskussion so ein bisschen gewesen, da muss jetzt aber auch der nächste Schritt kommen. Und da finde ich einen guten Vorstoß, dass jetzt ein paar Leute sagen, äh, junge Spieler unter 26 mit Tourcard sollten da nicht mehr mitspielen. Finde ich gut. Somit ja. lässt du diesen Nachwuchs noch mehr Raum. Weißt du, wie ich meine? Ja. Noch mehr Raum, weil wir sehen es jetzt ja aktuell. Josh Rock dominiert das ganze Ding. Also das ist ja, das ist eine eigene Welt. Der, der hat da irgendwie 26 Lecks hintereinander gewonnen. Das letzte beim letzten Wochenende. Weiß ich mein, das ist schon einen Schritt zu weit für alle anderen. Deswegen sage ich auch, ja, diese Tourcard-Inhaber unter 26, komm, nimm die raus aus der Development-Tour. Ich weiß, die wollen da auch mitspielen und brauchen vielleicht noch diese Zeit, aber die haben ja schon die Tourcard, weißt du, was ich meine? Die sind schon diesen nächsten Schritt gegangen, diesen Riesenschritt. Diese Tourcard zu gewinnen ist ja schon äh, unfassbar schwer. Deswegen nimm die raus und, und lass diesen anderen Spielern noch mehr Raum, sich zu
0: entfalten. Fände ich gut. Hast du die Meldung von heute mitbekommen, diese Modus Super Series, die da kommen soll für alle Spieler, die keine Tourcard besitzen bei der PDC? Also das betrifft mhm. tatsächlich auch ehemalige Stars. Also da sind auch Namen wie Kevin Painter, wie Robert Thornton mit dabei, aber auch eine Fallon Sherrock, die diese Online-Liga ja auch immer schon gespielt haben. Und die haben jetzt wohl ein Preisgeld von einer Million Pfund im Pott. Und das heißt, mhm. dass das echt eine Serie wird, die, die die kontinuierlich und regelmäßig stattfinden wird. Könnte ja, wobei ich das natürlich auch
1: mit einem anderen Auge sehe. Hauptsächlich die, die Finanzierung läuft ja über diese Wettfirmen hauptsächlich. Also da kommt wird viel Geld reingespült und ich bin die Gesetzeslage ist mir jetzt noch nicht ganz klar, aber ich glaube, diese Werbung für Wettfirmen und allgemein, dieses Wetten, das wird irgendwann mal verschwinden demnächst und ich hoffe, dass man dann nicht irgendwas zu Großes aufzieht, was dann plötzlich weg ist, weil die, weil die Finanzierungsgrundlage dann wegbricht. Und Wetten, Sportwetten und so weiter, da könnt ihr mir jetzt äh, ja, keine Ahnung, für kleinlich halten, aber ich finde das kein gutes Business. Kein gutes Business, überhaupt nicht. Zerstört Leben. Und deswegen, ja. wie gesagt, ich fände es gut, wenn es diese Series geben würde, aber andererseits hast du nicht manchmal das Gefühl, dass es langsam ein bisschen zu überladen ist alles?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube jetzt, gerade für den Bereich, ne, mal weg von der PDC, und um den geht es ja, ne, wird da halt was ja. aufgebaut. Strukturen, die jetzt auch mit dem Zusammenbruch der BDO, glaube ich, erst möglich waren und die jetzt entstanden sind und entstehen gerade. Ne? Die WDF auf der einen Seite, aber auch andere Wege, die möglich sind. Ähm ja, aber warum nicht einfach
1: die Challenge Tour ausbauen? Weiß ich meine, wir haben ja auch diese Tour für, äh, für, für nicht Tourcard-Holder. Weiß ich meine, bau die doch aus. Dann, dann, dann gibt es eben diese zwei Livestream Boards bei der Challenge Tour noch zusätzlich oder das Preisgeld geht da hoch oder, oder wie auch immer. Wir haben doch schon die Struktur da. Warum muss jetzt nochmal ein Ding mit dazu
0: reinkommen? weiß ich, verstehst du Hatte die, so die PDC nichts mehr zu tun? Ja, das mag sein, aber hatte die PDC nichts mit zu tun? das ist ja Modus, das ist ja die, die Agentur, ja, schon, aber die unter anderem. Ja nee, ja. Ja, aber die PDC könnte ja sagen, nee, ihr braucht
1: es. Aber die PDC könnte ja sagen, nee, ihr braucht es nicht, wir werden die Challenge-Tour ausbauen. Wir, wir wollen nicht nochmal ein Format, das quasi für noch mehr Daten, für noch mehr äh, Verwirrung sorgt. Und also nochmal mal eine, irgendeine Order of Merit kann ich nicht mehr, also ich, ich schaff's nicht mehr. Es sind zu viele, langsam. Wenn jetzt noch die Modus Super Serious Order of Merit kommt, dann, dann bin ich raus. Naja, verstehe, was du meinst. Ja. Deswegen, klar. also wie gesagt. Aber da, ja.
0: da spielt die liebe Marie natürlich auch eine Rolle. Ne? Dass, dass auch Modus mit, mit diesem so. Marie die Kohle, ja. dass, dass ja. die einfach auch eine eigene Liga ins Leben rufen wollen und damit auch Geld verdienen wollen. Das ist ja logisch.
1: Ja, ja alle wollen den Darts-Train
0: reiten. Genau. Ja, klar. Ja. Ganz Genau. So, Bobby, es ist 10 vor 1. Ja.
1: 10 vor 1, ja. Sind wir schon wieder so weit? Ich finde ja. Ich finde auch. Ich finde ja. Also ich, ich wäre so, ich könnte ich könnt schon wieder. <lacht>
0: <lacht> du meinst, wir, wir, kommen, wir kommen an unserer Rubrik nicht vorbei, ne? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, dann ab. Ja, auch wenn Auf ich, ich heute Fall. bei
1: meiner Geschichte komplett im Vordergrund stehe. Komplett. Es geht nur mich, um mich.
0: Umsonst niemanden. Nur um mich.
1: <lacht> ich werde niemanden hypen, ich werde niemanden äh, Komplimente
0: machen. Ich werde nur mich selber mal wieder zerstören. <lacht> okay, komm ab ab den ab den kleinen Opener. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Dann leg los.
1: Jetzt möchte ich die Geschichte so auch hören. Direkt ich. Es ist wirklich nur ähm, nur so ein kleiner Fauxpas, der mir ja passiert ist. Ich weiß nicht, ob du es wusstest oder ob es irgendjemand von den The Zone oder Sport1-Zuschauern jemals gehört hat. Ich betreibe ja so einen kleinen YouTube-Kanal. Ja. Ja, ja, da 180. Da mache ich ja verschiedenste Darts-Videos, Livestreams, alles Mögliche. Und äh, ich habe auch viel während der Corona-Pandemie-Zeit online gespielt. Also dieses klassische Ding mit Kamera läuft und wir tippen unsere Scores ein und sitzt zum Beispiel Lou Wenig in Kitzingen in Bayern und ich in Freudenstadt, in meinem Keller, in meinem Büro, und wir spielen tatsächlich irgendeine Online-Liga oder so und so weiter, Best of Eleven. Und ähm, die Kamera läuft, ich sehe es auf dem Bildschirm und denke, komm, ich, ich nehme dieses Spiel auf. Ich nehme das Spiel auf. Weil gegen Lou zu spielen ist cool, das kann ich dann vielleicht äh, nachher auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Und das interessiert die Leute auch, wenn Lou wenig gegen Robert Marianovic spielt und, und starte die Aufnahme und wir spielen und irgendwann im vierten, fünften Leck passiert es tatsächlich, ich, ich spiele den neuen Data. Ich spiele ihn. Also den Klassiker 180, 180, 141 und freue mich auch. Und Lou sagt noch, das ist jetzt nicht dein Ernst und so weiter. Und sieht das natürlich am Bildschirm und ich freue mich total und denke noch so in dem Moment, cool, ich habe es aufgenommen. Das wird ein riesen YouTube-Knaller für meinen Kanal. Ich gewinne das Spiel, alles gut, mache alles zu, öffne die Datei und äh, bin schon ein bisschen stutzig. Ich sehe meinen Desktop-Hintergrund in dem Video. Und höre nur den Ton, also diese Darts ploppen und uns die Scores ansagen. Ja, und dann ist es natürlich passiert. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen und habe tatsächlich nicht den Bildschirm mit dem Match aufgenommen, <lacht> sondern nur diesen leeren Bildschirm mit dem Desktop. Aber den Ton habe ich mit dabei und man hört mich total abgehen zum Schluss oder im Spiel, wie ich den Neunter werf. Aber ich habe die Bilder nicht dazu. Ja, und das war so. Da war ich so ein richtiger Held und das hat mich so dermaßen aufgeregt dass ich das nicht aufgenommen habe. Ähm, ich mein, das wollte das, ich einfach mal loswerden.
0: Aber das könnte ich ja eigentlich auch mal machen. Ich werfe einfach neuen Pfeile und äh, vergesse das Bild aufzuzeichnen ja. und vom Ton her ja. wirst du wahrnehmen, dass das ein neun Data ist, den ich da werfe.
1: Ja, 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 aber du hast nicht Lou wenig als Zeugen. <lacht> das stimmt. <lacht> ich hatte nur ein Foto. Ich hatte nur ein Foto von was Lou vom, vom Bildschirm geschossen hat mit dem Handy und das ist mein einziger mehr Beweis. Hatte ich nicht und dann das war natürlich schade. Aber wie gesagt, ähm, ja, das wollte ich einfach mal loswerden und äh, vielleicht auch äh, noch mal den Gruß an Lukas wenig, den ich, äh, der im Moment, was die Daten angeht, also bei Dartsorakel der beste Spieler ohne Tourcard ist. Kannst du das glauben? Wahnsinn. Also ich finde, ja, das ja, ist schon Wahnsinn, oder? Ja, sehr gut. Und der kommt aus Deutschland, ja.
0: Ja, und äh, der wird euch jetzt auch die nächsten Schritte, glaube ich, auch gehen. Ne? Der der gewöhnt sich an die ja. großen Bühnen, das kommt. Das, das dauert eine Weile, aber ich halte das auch immer für viel gesünder, wenn das ein Weilchen dauert, als wenn es mit einem Knall alles da ist und du sofort Erfolg hast und dann plötzlich aber auch dieses Niveau halten musst und ja. die, die Erwartungen steigen und der Druck wächst. Das alles passiert nicht, wenn das, wenn das so peu à peu läuft und du auf einmal ja. da bist und dich auch wohlfühlst in der Rolle und merkst auch, okay, das kann ich auch spielen, was ich gerade spiele. Das, genau, das, das ja. kann ich auch bestätigen. Ja.
1: Und ja, und apropos Erwartungen und Druck. Ich erwarte jetzt auch <lacht> eine kleine Geschichte.
0: Eine kleine Geschichte. die bin gespannt. Kommt ich bin halt. immer wieder
1: gespannt. Ja, ja.
0: ja. Das ist eine Geschichte, die auch schon wirklich einige Jährchen zurückliegt. Ihr wisst ja alle, Werner von Moltke, der Chef der PDC Europe, der damals äh, das Thema PDC in Deutschland äh, begonnen hat und groß gemacht hat, äh, mit dem war ich ja von Anfang an in Kontakt. Und wir haben auch von Anfang an immer Dart gespielt. Wir haben beide halt relativ schlecht gespielt. Ich war ein Ticken besser als er. ein Ticken besser. Ich habe behaupte ich jetzt auch rückblickend, ich habe so die, die engen Dinger, die wichtig waren, die habe ich gewonnen. Jetzt wird Werner sagen, das stimmt natürlich alles nicht, aber es war, immer, es war immer sehr umkämpft. Und Werner hat mir einmal, nachdem ich dann ein Leck gewonnen habe, ich weiß, das war auf irgendeinem Turnier, es war auf irgendeinem Turnier, wo wir noch abends dann, dann hießen und jetzt ran ans Board wir müssen noch eine Partie, da habe ich dieses Leck oder die Partie gewonnen gegen ihn, da hat er mir aus Wut ein Dart hinten in die Wade geschmissen. <lacht> Werner. Werner ist ein furchtbarer Verlierer, aber auch ein ganz, ganz schlimmer Gewinner. Also ne, wenn er gewinnt, ist es das, dann hast du den die ganze Zeit an der Backe und er wird äh, nicht müde, das zu erwähnen. Aber er ist auch ein schlechter Verlierer, genauso wie ich das auch bin. Und äh, der hat mir damals äh, schön äh, das Ding in die Wade gejagt. Ja. Das ist meine kleine gut.
1: Geschichte. Bleibende Schäden oder oder. Nein, alles gut, will. gut. Wer alles jeden gut. Morgen anderthalb Stunden Sport macht, der, der wird auch ein
0: Dart in der Wade verkraft. Also den sorry. Kannst du auch mal kurz hier ein bisschen in den Darts. Ja, Wade, sorry. Da. Ach nee, halt, noch das von Moltke. Ja. Haben wir viel drüber lachen und oft drüber lachen müssen. Äh, ja. Dass er überhaupt diese Idee hatte, dass also dieser Impuls, dass du irgendwann sagst okay, jetzt haue ich das Ding in die Wade rein.
1: Ja. Werner, so, Werner ja. ist äh, ja, er ist ein, ein, ein guter Businessman, muss ich sagen. Er macht das er hat's gut gemacht. Und ich muss auch ehrlich zugeben, er hat mir viele Dinge gesagt, die ich, äh, die Kontakte sind ja immer wieder da, gerade über Sport1 saison und und pdc Europe natürlich gespielt und so weiter. Viele Dinge gesagt, die ich hätte machen sollen, die ich nicht gemacht habe, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, na, hätte ich doch, doch lieber auf den Werner gehört. Ähm, das stimmt schon und äh, da fällt mir auch ein, ja, Werner hat mir auch damals gesagt, bei dieser 2020er Super League die sie mit, mir fällt es gerade ein, weil ähm, der Mann mit der Kelle damals, kannst du dich noch erinnern ja. äh, äh, der da dabei war, den habe ich jetzt im Publikum gesehen in Jena. Daddy, den kennst du auch. ja auch. Und äh, ja, ich wollte diese Super League nicht mitspielen. Aus, aus einfach aus Sorge mit Corona und, und Angst und Familie zu Hause hin und her. Und äh, ja, ich habe viel mit Werner darüber geredet und er hat gesagt, ja, er versteht das total. Also da ist er auch auch total äh, tolerant, was das angeht und, und sagt, klar, kein Problem, aber überlegst du nochmal genau und das wird gut und und und, und ich hätte es vielleicht damals mitspielen sollen und ja. habe ja abgesagt, äh, hätte es vielleicht mitspielen sollen, ich hatte so ein bisschen wie gesagt, zwei Jahre später ist man immer schlauer, also das, das kennst du ja. Ich meine. Ich hatte überall ja. einfach eine Situation, frisch Vater geworden, äh, herzkranke Menschen in der Familie und so weiter. Man hat einfach so ein bisschen Sorge gehabt. Aber mir hat das gut gefallen und ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt so, so einfach so drüber reden kann oder so, aber ich glaube, jemand anderes bei der PDC Europe in dieser ganzen Zeit während der Pandemie, außer Werner von Molke, ich weiß nicht, ob es viele gegeben hätte, die die diesen langen Atem gehabt hätten das Ding am Laufen zu halten. Ja. Ich glaube schon, Barry Hearn und Werner von Molke waren so ein bisschen, zumindest oben in den Rängen, die richtigen Leute, um das durchzustehen.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich ja. auch. Es hätte das auch ganz ist, anders laufen können, alles, was Darts
1: angeht. Und Pandemie. Komplett ja. anders.
0: Ja. Die waren wirklich von Anfang an dabei und hatten diesen festen Plan, schnell zurückzukommen, ja. Turniere durchzuziehen. Haben sich ja auch dann Pläne überlegt und haben zusammen mit mit den Gesundheitsämtern überlegt, was können wir machen, damit wir diese Turniere auch stattfinden lassen, weil es einfach ja. lebensnotwendig war für die Tour, für die PDC, für die PDC Europe. Das haben sie sensationell gemacht und darum geht's auch in 2022 jetzt bald in Richtung European Darts Championship, natürlich dem großen Finale. Zwei European Tour Turniere gibt es ja noch und ähm, Natürlich, das World alles Series of Finals, äh, World Series of Darts Finals nächste Woche. Nächste Woche, ganz genau, von Freitag, Freitag bis Sonntag. Ich werde auch ja. Freitagabend kommentieren. Mhm. Und äh, ja. genau. Wir werden Gary Anderson mal wieder auf, auf dem Bildschirm sehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist,
1: es ist been a long time. Kommt mir so vom, vom Gefühl
0: her, so ein bisschen absurd Matchplay klar, ja.
1: aber, aber immer wieder eine Freude, dass ja, er dabei absolut. ist. Und Fallon, Fallon ist dabei.
0: Wurde eingeladen, nicht ganz äh, so überraschend, wie ich finde, dass man sie jetzt auch dahin eingeladen hat. Ja. Nachdem sie die ganze Turnierserie gespielt hat, sind äh, einige äh, aus Australien mit dabei, ne? Ein, ein, ein Gordon mhm. Mathers äh, beispielsweise, ein, ein Puha, der auch einen guten Auftritt hatte. und ja äh, hat den
1: besten Walk-on-Song, glaube ich. den Also den, das ist zurzeit mein Favorit. <lacht> Ich, äh, ich werde es nachher bei Instagram oder oder wenn, wenn die Folge rauskommt, werde ich diesen Walk-on-Song mal als Musik für die Story dazu reinpacken. Hast
0: du den Titel? So hast du den Titel im Kopf? Ähm,
1: nee, habe ich nicht, aber ich kann mal schnell gucken in meiner Spotify-Playlist. Ich habe ja. Ja, nee, der, der, der Song ist total positiv, weil ähm, viele wollen ja so ein bisschen auffallen. Äh, der, äh, der Song heißt 35 von Rob Ruha und K.H. Also scheint auch irgendwie so ein bisschen indigen äh, zu sein. Was äh, Sagt man da indigen in, 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 äh, in, in Australien, Neuseeland? Nee, ich glaube, das heißt äh, Ureinwohner oder wie auch immer oder, oder Natives sage ich jetzt einfach mal. Natives ist glaube ich eine ne, ne gute Bezeichnung, ja. Genau, ja. Also es scheint auch so ein Kunstkünstler aus, aus, aus der kulturellen Ecke zu sein und äh, total cool, der Song. Also den packe ich euch auf jeden Fall in die Story rein. <lacht> Und der, der ist gut. Ähm, Leonard Gates wird dabei sein, bei Aha. dem ich ja immer noch glaube, wir brauchen einen, einen, einen Lick-Counter, wenn der spielt. Also es muss unbedingt mal mitgezählt werden, wie oft er sich die Finger eigentlich ableckt während so einem Spiel. Das ist echt, also es ist dann am Anfang so ein bisschen, ja, okay, der leckt sich mal die Finger ab, aber es, es geht schon in die, in die hunderte Male pro Match. Der hatte und wenn ja man einmal darauf hingewiesen wird, so wie ihr jetzt alle, dann werdet ihr jetzt oh in Zukunft nein. immer schauen, was der macht.
0: <lacht> das will man gar nicht wissen eigentlich. Ja. Naja, er hat auf jeden Fall in New York, im Madison Square Garden, äh, Fallon Sherrock besiegt und sich in die nächste Runde ja. gespielt. Ja. Und äh, da ja auch schon für die WM qualifiziert. Ne? Das war ja so ein, genau, ja. ein unfassbares Wochenende äh, für den Mann, ja. Ja, gut. Danny Backish ist auch wieder bei der WM dabei, hat ja, sich auch qualifiziert das über eine ja CDC-Tour, ja.
1: er hat ja auch ganz selbstbewusst gesagt, er hat sich von Alexandria Palace, hatte geschrieben, hat er sich äh, qualifiziert und genau da gehört er hin, egal was die anderen denken und da äh, finde ich eine gute Aussage. Also,
0: Dritte Teilnahme von ihm glaube ich schon, ja. Ne? Ja. Zum dritten müsste mal dabei. die dritte
1: sein. Ich bin mir nicht sicher. ja. ja. Hat ja auch
0: Lewis geschlagen
1: im Ellie Pelli und so ja. Sachen. Weiß ich. Ich meine, das ist das, das vergisst du nicht so schnell. Ja. Äh, für die Tourcard wird es nicht mehr reichen bei beim beim Baggish, für den Gambler, glaube ich. Da ist er zu weit hinten. Ähm, da müsste er schon einen riesen Run hinlegen. Aber wie gesagt, das wird sowieso noch so interessant. Dieses Tour card Race nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ja. Steve Beaton ist da so ein Kandidat, der da rausgehen kann. John Henderson ist glaube ich auch. Big John müssen wir uns leider verabschieden. Schätze ich mal. Das ja. wird auch nichts mehr. Aber wenn jemand geht, macht er eigentlich bei der PDC äh, nur Platz für jemand anderen, von dem her alles gut, was
0: ich meine. Ja, das ist, das ist, das der, ist richtig das so. Das ist der normale Prozess, absolut. Mit ja, dem ist ja auch in Deutschland
1: auch, so. Diese, diese, diese Typen von vor 15 Jahren, das war eben diese Zeit, ja. deutsche Dartspieler und jetzt ist eben eine andere Zeit, ja. ganz einfach. Und in
0: 15 Jahren kommt die nächste Zeit und so weiter und so weiter. Ja. Alles hat seine Zeit. Das ja. ist so ein dahingesagter Satz, aber ich äh, glaube auch, der viel Bedeutung hat. Der, ja. der, der das ganz gut beschreibt, was, was da im Leben so passiert. Ganz kurze Frage. I, Ibiza. Ja. Eine ne
1: Reise wert? Mal, jetzt mal ganz im Ernst. Oder ist es mehr so Action? Oder ist es so für, für Leute, die es gemütlich haben wollen? Oder, oder eher dieses, äh, weil mit Ibiza ver, ver, verbinde ich Techno-Clubs dementsprechend auch äh, ja, Menschen, die dort hingehen, irgendwelche Substanzen einnehmen und dann eine Woche lang feiern, ohne zu schlafen. Ja, das ist ja eben, das sind meine ist, Vorurteile,
0: die ich eben man, habe. Man, man ist ja nicht in Ibiza-Stadt, sondern, äh, oder muss ja nicht ja. in Ibiza-Stadt sein und die großen okay. Clubs sich nur äh, sehen und, und drin feiern und Gas geben. Äh, man ist ja einfach auf der Insel und, und, und schaut nach Buchten. Du, ich, wir waren ja, ich war ja jetzt fünf Tage Mallorca und jetzt fünf Tage Ibiza und äh, ich mag Mallorca lieber. Ich empfinde Was? Ibiza, es ist ein bisschen mehr gepose, es ist ein bisschen mehr <lacht> äh, von Freaks und cool sein und, und, und chillen und weißt du so, das ne, also, Mallorca ist ruhiger und um und auch von den Preisen her. Auch Restaurants sind ganz schön teuer hier auf Ibiza und so. Also die, die, ja. die, die, die geben ganz schön Gas. Das ist auf Malle alles entspannter. Du weißt, ich ja. bin ein großer Mallorca-Fan, das ist ja, ja, etwas, ja. da, da, da fahre ich total gerne hin, fühle mich da wahnsinnig wohl. Und äh, so so cool die die Fährenfahrt übrigens war, zwei Stunden, bis du mit so einem Katamaran düste dann hier nach Ibiza rüber. Das war eine total schöne Fahrt, morgens um acht mit Sonnenaufgang und allem, das war, das war traumhaft. Äh, aber wenn ich wählen dürfte, wäre das immer Mallorca, also ich. Und ich habe im Vorfeld viele gehört, die gesagt haben, ach Mallorca kannst du knicken, Ibiza ist viel, viel geiler. Finde ich nicht. Vielleicht aber auch, weil ich alt bin. Das kann ja auch sein du bist nicht alt, Elmar. Sorry, also
1: ich bin ja ich bin ja quasi in deiner Generation, hör auf, da machst du ja mir Angst. Unglaublich. Aber du bist halt schön entspannt, das gefällt mir total. Wenn ja. du mal nicht so, in, 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 weißt du, so abgehetzt bist oder, oder mir erzählst, ja, morgen muss ich noch irgendwas vorbereiten oder muss das noch machen. So gefällst du mir eigentlich ja am besten, wenn ich ehrlich okay. bin, wenn, wenn, einfach, wenn, wenn wir einfach ein gemütliches Gespräch haben können. Das ich schön. hoffe, man merkt es auch heute ein bisschen, dass der Elmar Paulke heute wirklich total relaxed und entspannt ist. Siehst auch, sie auch richtig cool aus, so, 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 so inselmäßig. Weißes Shirt, weiße, weiße kurze Hose, weißes Cappy,
0: also wow. Das Cappy ist grau. Ist grau, ja, ich sehe es ja? ja nicht. Ich hab, du hast eine ganz ja. schlechte
1: Internetverbindung. Wir, wir sind ja über einen WhatsApp-Call verbunden. Das
0: stimmt, ja. Wir äh, ja, sind ja immer noch jetzt... jetzt 27 Grad hier. Und ich hänge ja tatsächlich mm -hmm, hier mm -hmm. am Poolbereich, weil ich keinen anderen Raum gefunden habe und äh, von daher kann ich nur entspannt sein, aber es nehmen die Mückenstiche so allmählich zu und das oh. ist vielleicht dann auch der Hinweis, dass ich jetzt besser mal reingehen sollte <lacht> und ins Bett gehen sollte. Das ist einfach du. du fährst morgen früh in Ruhe nach Hause? Ich fahre morgen früh nach Hause, ähm, ja. muss aber noch äh,
1: zwischendurch in Stuttgart anhalten, weil meine Frau denkt, hey, der ist jetzt auf dem Weg von München nach Stuttgart. Da kann ich doch hier was bei eBay Kleinanzeigen in Stuttgart auch mal suchen, was ich finde. Tatsächlich hat sie was gefunden und gesagt, morgen kommt mein Mann vorbei und holt diese Kinderwerkbank ab. Okay, und ich cool. weiß nicht, wie ich die ins Auto kriegen soll, aber wir werden, ich, ich gebe mein Bestes. Und, äh, von dem her. Ich würde sonst zersächsel sie einfach. <lacht> Stimmt. Nee, das kriege ich alles hin, mache ich natürlich gerne für meine, äh, ist ja für die Kids, für meine Frau ja, und der und ich versuche ja so viel zu helfen, aber ich freue mich auf Zuhause und dass ich alle wieder sehe und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, es bleibt nur noch eins zu sagen jetzt, bevor wir Tschüss sagen, ganz, ganz wichtig äh, für uns, bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, das oh, ist uns sehr wichtig, das teilt ihn, was das Zeug hält, Bobby, das ihr braucht so geil, euch nicht dass, dass schämen. Du daran
0: denkst. Ich denke ja, da nie dran, ja. du hast vollkommen recht.
1: Ja, und ihr braucht euch nicht schämen, dass ihr Game On hört. Das ist, äh, <lacht> es ist nicht so schlimm, wie wir alle denken. Wie gesagt, wir, wir sind hier nicht die ähm, Statistik oder, oder äh, Experten oder, oder gehen hier vielleicht auch nicht alles in der Reihenfolge und springen manchmal vom Sonntag auf den Freitag und wieder zurück in den Samstag. Aber zeigt einfach allen, dass ihr Game On hört. Das wird uns sehr freuen. Und äh, ja, wir teilen das dann auch gerne. Wenn ihr unsere, unsere, unsere diese Show in eure Insta-Story packt, dann wird das natürlich gerepostet.
0: Das stimmt. Ja. Das heißt, einfach auch so ein Bekenntnis, man ist einer der Darts-Lauscher. Ne? Das, das, ja. das haben ja. wir ja gesagt. Ne? Ihr da draußen, ihr seid die darts Innen. Ja. Ja. Ähm, ja. Und ich äh, wünsche euch eine gute Woche. Lasst euch gut ja. gehen, lasst euch nicht ärgern. Ich bin noch bis Donnerstag hier und bin Freitag dann am Abend, wie gesagt,. Äh, am Kommentatorenplatz. Und dann geht's es rein Sehr in die schön. World Series Finals. Du, du machst Pause am Wochenende? Nein, ich bin auch bei den World
1: Series of, Finals, äh, Darts, of, World Series of Darts Finals bin ich auch.
0: Okay. Bei Drei Sport Tage. 1 oder, oder für die saison Sport 1. Bei Sport, macht Sport 1, 1 ja. macht auch diese World Series Finals, okay. Das heißt, wir ja. sind Konkurrenten. Nein. Ach, Ach, Nein, das, das, ich gut. erlebe das ja auch
1: mit zwischen beiden, das ist keine, klar ist das ein Konkurrenzwettbewerb, aber ich glaube, wir arbeiten alle am gleichen Ziel und zwar es ganz groß zu machen, Genau. so gut es geht und, und wie gesagt, das, das, ich glaube, das ist auch ganz gut alles so, wie es ist im Moment. Ja absolut. Ja, absolut. Also, ich grüße jetzt mal alle, ich würde gerne noch den Torben und den Fred grüßen, einfach so, weil ich
0: weiß, dass sie zuhören. So, und das war's okay. dann von mir. Lieber Torben, lieber Fred und alle anderen, äh, wie gesagt, lasst euch gut gehen und wir hören uns am Wochenende. Bis dann, ciao. Bye, bye. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.